0: eu converso com Pedro Mastrobuono, presidente da Fundação Memorial da América Latina. Ele é advogado e foi presidente do IBRAN, Instituto Brasileiro de Museus, no período de 2019 a 2022. Ele também é sócio fundador e ex-presidente do Instituto Alfredo Volpe. Bem-vindo ao Brasil Latino, Pedro.
1: Obrigado, para mim é um privilégio, obrigado pelo convite.
0: Vamos começar com a sua posse. Você tomou posse na Fundação Memorial da América Latina recentemente e eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais são os seus planos para este importante equipamento da cidade e do estado de São Paulo.
1: Bom, eu estou aqui na, no Memorial há um pouco mais de um mês. Minha nomeação foi dia 11 de fevereiro eu trabalhei na equipe de transição do governador Tarcísio e, logo depois da, do início do governo dele, eu recebi esse convite é, para assumir aqui o Memorial da América Latina. É, o memorial, na sua gênese, ele tinha uma série de objetivos, fazer política de convergência e aproximação com os países latino-americanos, é principal delas. Aqui funcionava como é, de conhecimento de todos, o chamado Parlatino, Parlamento Latino-Americano, e existia, até nos primeiros anos, um posto avançado no Ministério das Relações Exteriores aqui, para que o governo do Estado de São Paulo não mantivesse é, relações bilaterais e conversações que o Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty desconhecesse. Né? E uma aproximação grande com o, ministro, com o Itamaraty. No, eu, ao longo dos anos, ao longo dos, do, dos, dos vários governos, é, é, essa atividade foi diminuindo, e também os recursos que são aportados por parte do governo estadual diretamente para fazer é, frente às despesas aqui do memorial. Não, foi facultado ao memorial completar as suas necessidades orçamentárias com a cessão aneurosa dos espaços. Então, o aparelho progressivamente foi deixando de fazer as suas políticas, que é a sua vocação maior, para se dedicar à locação de espaço e buscar a sua receita e sua independência econômica, sim. Hoje eu encontro um aparelho muito focado em eventos de ampla natureza e pouco focado na parte de políticas públicas para os países latino-americanos e algumas outras coisas que podemos comentar aqui, que eu encontrei algumas deficiências na parte de proteção ao patrimônio aqui, de, a parte de um olhar um pouco mais voltado à museologia, mas podemos conversar ao longo disso aqui da nossa conversa.
0: Então, já emenda aí, Pedro, e pode dizer o que você encontrou que mais te preocupou e o que você encontrou também que trouxe assim, uma, uma expectativa boa para você.
1: Não, é, o meu olhar é um olhar que vem do campo museal. Né? Eu não fui apenas presidente do IBRAM, é, eu fui presidente da AMAC, fui presidente do Instituto de Arte Contemporânea, meu doutorado é em Proteção ao Patrimônio Cultural. Bom, é, a gente chega aqui ao memorial e o que me causou estranheza é que não existe uma catalogação é, daquilo que nós temos em acervo na instituição. E, e aqui nós temos um acervo bastante rico de, de, de peças que vão do México ao Peru. Né? E para quem é do campo museal, esse tipo de, de, de levantamento ele se faz essencial não só para se saber o que se tem, mas saber a provenança saber como se faz a manutenção, saber o que precisa de restauração, poder ter um intercâmbio com museus é, que estejam da, da, das nossas relações, inclusive latino-americanos, para fazer corte curatorial, é, emprestar peças, receber peças para diálogo e exposições aqui. A vida museológica da instituição, ela ela está é muito precária. É, existem peças aqui para não dizer todas em que não há registro, não há, um, não há uma ficha catalográfica, não existe um banco de dados onde elas estejam contempladas e que a gente recupere a provenança. Vou te dar um exemplo. É, posso chamar de você, por favor? Claro, claro. Então, é, não, não, ao assumir aqui, eu fui visitar alguns espaços, minha obrigação, e encontrei algumas reservas técnicas no subsolo da, do Marta Traba, que é aqui um centro expositivo que nós temos. Brancados, com cadeados, fomos abrir algumas mapotecas, algumas em madeira, outras em, em metal, as, as em madeira precisando de manutenção urgente, estavam com cupim, e o, o, as de metal, junto com os servidores aqui da casa, nós encontramos 60 trabalhos originais do Oscar Niemeyer. Né? Isso não é um, uma coisa que, que, se, que acontece todos os dias. É, ao tentar descobrir do que se tratava, primeiro chamei o especialista para ter a certeza que eu estava diante de originais. Minha experiência não, é, não, não me arvora a condição de especialista para me debruçar em cima dele e afirmar categoricamente que são originais.
0: Quer dizer, você Embora... tinha achado um tesouro ali?
1: Sim, é um, um fundo de gaveta maravilhoso. É? Aí a, a gente chega ali, é, são 60 trabalhos, uma, uma liberdade criativa do Niemeyer deliciosa, porque ele desenhava cada um dos aparelhos aqui dentro e comparava com prédios que ele já tinha produzido. E puxava na ponta da caneta é, comentários como é, modernismo, a parte clássica, como humanizar os espaços, e, e era... É, Naquela época não devia existir PowerPoint, né? e ele estava demonstrando as ideias e, a, e toda a parte de concepção criativa dele né, para alguém. né? Eu supunha que pudesse ser o governador Orestes Quércio. Graças ao bom Deus, no nosso conselho ainda estava o senhor Almir Afonso. Né? E, e existem aqui alguns servidores da época mais antiga, que já tinham entrevistado o Almino Afonso, e nós conseguimos reconciliar se aquilo de fato era um material que o Niemeyer apresentava ao governador, e sim, era de fato. O professor Almino Afonso se lembra que ele mostrava isso de pé e ia jogando cada uma das cartolinas no chão, e o Almino Afonso falava, poxa, são originais do Oscar Niemeyer, que vontade de pegar um para mim, e estavam jogando no chão. É, é, sabe-se lá quantos é, 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 trabalhos desse existiram, mas do ponto de vista da museologia, me dá um aperto no coração, saber que isso não está catalogado, isso não está escriturado, isso não está tá, de alguma maneira com a provenância registrada, é, tudo isso é patrimônio público, não é? E, e não são só obras é, de Oscar Niemeyer, aqui tem Caciporé Torres, aqui tem as próprias poltronas do Nehemiah que ficavam ali no foyer do, do teatro e estavam ali. Eu, eu, não, eu não consegui levantar o um número total de quantas elas eram, se elas tinham um puff acompanhando, se não tinham. É, tudo isso é, precisa de um olhar de museologia um pouco mais atento para isso, para que possa haver, inclusive, fruição cultural. Alguém que queira fazer uma amostra cultural, usando é, o, o nosso acervo ou dialogando com o nosso acervo, está é, impedido de fazer porque o nosso acervo está trancado com um cadeadinho papais ali. E é isso. Essas são algumas coisas que me chamaram a atenção.
0: Pedro, você está tocando num tema que é muito caro à nossa cultura, que, de certa forma, é um, um descaso é, com a parte da nossa história que se traduz principalmente através de museus, né? Quer dizer, o museu ele é um, um equipamento fundamental do ponto de vista de memória, de história e da produção atual contemporânea também, né? É, nesse sentido, o memorial da América Latina ele tem um potencial de interlocução com muitos museus importantes do nosso continente. Né? Você citou até o espaço da Marta Trava, né, que está no, no memorial, é um artista que foi fundamental é, para a arte contemporânea da América Latina. Então, eu perguntaria rapidamente para você me responder, é, quais são os seus planos em relação a essa interlocução, a essa integração com os demais museus do nosso continente?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é, é, é preciso estreitar o diálogo, né? até para poder permitir a parte criativa de cortes curatoriais desse intercâmbio. O diálogo precisa haver. Né? É, eu, a primeira coisa que que eu estou é, tentando implementar aqui é essa aproximação, o corpo consular de cada um dos, dos países integrantes aqui da nossa América Latina e, e trazê-los mais para perto. É, esse diálogo faz nascer uma série de ideias. Por exemplo, eu encontrei uma, série, uma grade já programada de 2023 com eventos aqui para o memorial. Nenhum desses eventos se, se sentou com o memorial até agora para ver que tipo de contrapartida o, o, o proponente, o realizador do evento, poderia trazer para que as nossas políticas públicas de integração pudessem ser implementadas. Por exemplo, o Memorial da Aula de Português para Imigrantes, que é uma iniciativa muito positiva. Ainda é incipiente essa aula de português, que era é presencial. Hoje em dia, nada nos impede de que ela seja feita à distância e que o Memorial vá dar aula de, de português para imigrantes na Venezuela, por exemplo, com a fronteira com a Venezuela. Mas só dar aula de português é muito pouco para abrigar esse pessoal e para que eles tenham acesso aqui ao seu sustento. Então, a minha, as nossas primeiras propostas, só para romper esse gelo e para que os, 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 os produtores percebam que o memorial tem um norte de integração com os países latino-americanos, nós estamos propondo que, da mão de obra que eles utilizam para o seu show, seus espetáculos, um pequeno percentual, seja dos, dos imigrantes cadastrados aqui no nosso Banco de Dados e que já são, de alguma maneira, capacitados com as aulas de português. Bom, aqui tem shows é, com, com, com frequência. esse mesmo mês que passou, tem um show da Anitta aqui que trouxe aqui 14 mil pessoas. As montagens desse show são complexas, são dias de montagem. Né? E, e é uma mão de obra que pode ser capacitada. Então, desde o maquiador, o receptivo, tipo que já fala espanhol, o a parte que vai transportar é, a, as partes de, de ferragens, de ferros, os eletricistas, eles podem ser migrantes capacitados em parceria com o produtor e o memorial para que encontrem o seu, o seu nicho de espaço. Outra coisa que nós estamos implementando, cada produtor aqui traz a sua bebida, a sua comida. Por incrível que pareça, esse aparelho ele foi é, é, desumanizado. O que eu quero dizer com isso? O Oscar Niemeyer projetou dois restaurantes aqui dentro. E esses restaurantes foram desativados. Hoje, uma família que queira passar um dia ensolarado no memorial, não tem um lugar para comprar uma única garrafinha de água. Né? E, como tudo aqui de Oscar Niemeyer, é muito concreto, muito cinza, é, é calor, é sol. Né? Então, é, é, é preciso humanizar esse tipo de, de espaço. Uma das coisas é, re, é restabelecer aqui restaurantes, várias cafeterias e trazer o aparelho para poder receber, inclusive, o público das universidades ao lado.
0: Isso Não é importante, bem. Pedro, só fazendo um, um, uma, uma interrupção aí no que você está falando, porque assim, é, é impensável ter um equipamento público cultural sem uma cafeteria. Isso é um, uma praxe em qualquer lugar, né? quer dizer, uma loja para se, vende, se vender é, as produções que se fazem. né? E, e eu só retomando aí um pouco o que você falou em relação ao... ao imigrantes, né? Quer dizer, essa incorporação dos imigrantes é, na própria produção da cidade que eles habitam, e não Isso, simplesmente né? é, estarem aí eles a parte desse universo tão rico que é o Memorial da América Latina, né? Então, é. eu, eu, eu fico muito feliz em ouvir essa sua colocação, porque é necessário a gente, num, num contexto de empreendedorismo, de economia criativa, a gente está... É, fazendo essas, interseções, essas essas ligações com o público, que no final das contas é também um público prioritário para o memorial. Né?
1: É, a USP tem uma boa experiência nisso, porque o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, ele saiu da cidade universitária e foi para o antigo prédio do Detran ali no, no, no Parque do Ibirapuera. Eu tive o privilégio de ser o presidente da MAC na hora que foi implementado ali o restaurante, foi feita uma sessão onerosa do espaço do teto do do, do, do museu, e se implementou o restaurante Vista. Né? Isso trouxe para o aparelho cultural uma outra dinâmica, uma outra habilitação. A cidade abraçou o, o equipamento. Teve toda uma dificuldade de implementação por, 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 por dificuldades, por ser uma autarquia uma universidade. Funcionários não trabalhavam à noite, o restaurante tinha que abrir à noite, o elevador não ser, parava em todos os andares, isso trazia algum tipo de de, de fragilidade para reserva técnica, nós compramos placas é, para que um dos elevadores serviços só o restaurante e o térreo, é, contratamos seguranças em horários é, a, além daquilo dos servidores da autarquia, e tudo funcionou. Abrimos uma cafeteria, essa cafeteria recebe, inclusive, é dog-friendly, as pessoas que estão fazendo sua atividade física no parque pelo, pelo Pontilhão Titiro Matarazzo, chegam ali no no museu podem deixar o seu cachorro, podem entrar para ver o museu. É vida, é assim, as pessoas pra, pra, precisam se, se apropriar do equipamento cultural, precisam namorar no equipamento cultural, precisam querer casar no equipamento, precisam levar os amigos, é vida, não dá para desumanizar o equipamento. Os museus de Ibram, por exemplo, aos finais de semana, eles têm uma média de visitação de 26 mil pessoas é, por final de semana. Aqui a média de meditação por mês não chega a 5 mil pessoas enquanto não, não, não tem um evento. Um evento, como foi, por exemplo, o show da Anitta, beirou os 19. Mas é, é, 14, é pontual, né? foi show <risos> 14 era um show. Né? Então, é. esse tipo de humanização do aparelho precisa de um olhar mais debruçado.
0: Muito bem. Nosso tema hoje é América Latina, como o Brasil Latino sempre procura trazer, e eu converso com o Pedro Mastrobuono, presidente da Fundação Memorial da América Latina, que está apresentando aqui as suas principais ideias para a sua gestão, já que ele assumiu recentemente este equipamento cultural tão importante para a cidade de São Paulo. Pedro, vamos fazer um intervalo musical. Eu quero agora que você faça uma sugestão para os nossos ouvintes. O que, que você gostaria que o Brasil Latino tocasse?
1: Olha, eu sou cinquentão, né? então eu vou pedir algo que me toca, que é sangue latino, secos e molhados, algo que faz parte do meu imaginário e que hoje, para mim, ainda tem um significado redobrado.
0: Brasil Latino
2: Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, Meu sangue latino Minha alma cativa Compe tratados, traí os Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito, de um desabato E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus
0: E voltamos com o Brasil Latino, na edição de hoje, conversando com Pedro Mastrobuono, presidente da Fundação Memorial da América Latina. Pedro, é, alguém que visita o memorial atualmente, especialmente no pavilhão, na parte que tem as obras é, de arte da América Latina, tem um sentimento, pelo menos eu estou expressando aqui o meu sentimento, é, de algo parado no tempo, algo que não, não dialoga necessariamente com o visitante, parece mais uma coisa que colocaram lá há décadas e ali está é, um pouco parado, sem, sem esse diálogo, sem essa vida. Você que é da área, é, principalmente dos museus, quer dizer, você tem um amplo conhecimento das artes plásticas, mas fundamentalmente tem essa, esse interesse especial pelos museus, é, o que fazer com um espaço tão importante é, que possa realmente trazer esse interesse da cidade por um equipamento que, na prática, tem tudo para ser bem visitado, porque tem metrô, tem ônibus, tem trem, é, é um espaço aberto, né, no estilo Niemeyer, conforme a gente conhece, né, um estilo mais de concreto, você até acho comentou isso, e nós precisamos, então, ter um um espaço revitalizado, né, nesse sentido. O que, que você está pensando é, em fazer para que isso aconteça de fato?
1: Olha, é, o, primeiro, o primeiro passo é levantar tudo aquilo que nós temos para ser exibido, que é o que eu já disse aqui, ter é um tratamento museológico com o nosso acervo. Segundo, digitalizar esse acervo e, e tentar atingir esse público com campanhas é, voltadas para o público infanto-juvenil, que é um público que o Memorial nunca buscou. Né? Se nós fizermos a integração da linguagem atualizada, hoje em dia, é, queira-se ou não, uma página de um museu não é mais como era, que era simplesmente quem somos, é, que horas funcionamos e qual é a nossa programação. As pessoas querem ter a experiência sensorial, a fruição cultural, por um canal também virtual. O memorial tem que entrar nessa, nessa era e poder gerar conteúdo para atrair um público. Esse é um público interativo que mistura a atividade virtual com a presencial. Nós temos que explorar também o potencial do aparelho. Nossa praça cívica não se presta apenas para, para palcos de shows e eventos. Nós podemos aqui criar tendas de exposições imersivas que dialoguem com a nossa reserva técnica e trazer, principalmente, os países latino-americanos para aqui dentro. Não é só a parte da, 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 do, do acervo que está parada no tempo. Eu tive o privilégio de convidar o cônsul do Equador para fazer uma visita aqui, aproveito aqui o momento para me solidarizar pelo terremoto, pelas vítimas. É importante que a gente faça uma manifestação de pesar aqui publicamente, também por esse canal de comunicação. Mas, é inace... e, para mim, é inconcebível que o cônsul do Equador não soubesse que, no Parlatino aqui, nós temos uma obra belíssima do Oswaldo Goiás -Sami. Ele se levou um susto ao conhecer o equipamento e ver um dos principais pintores equatorianos ali, tão bem representado, né? se sentiu, tirou fotografias, tirou fotografia ao meu lado, tirou... se sentiu, você percebe a emoção dele se sentir participante e o aparelho, a percepção, sua sonho é perfeita ele está parado no tempo. A minha missão aqui, que o, o meu espírito me diz, é que eu tenho que resgatar a gênese do que era o memorial, que era a ideia e a concepção original do memorial, que é um sonho belíssimo e é um sonho que é alcançável. Né? E que, por uma série de fatos e fatores, foi se, foi -se diluindo e hoje o memorial encontra o um memorial que se dedica a explorar os seus espaços do ponto de vista da locação. O memorial não pode ser visto como uma imobiliária ou como um IMB, onde, sem nenhum juízo de valor a respeito do IMB, mas o, um, um, um local voltado exclusivamente para receitas advindas de, de locação do seu espaço. Isso não é o memorial da América Latina. Então, o nosso esforço é resgatar toda a gênese, esse material do Oscar Niemeyer vai ser exibido aqui, né, junto com outros, para que a cidade comece a resgatar o que é o sonho do Memorial da América Latina, e a gente possa devolver esse equipamento em sua plenitude para a cidade.
0: Muito bem, Pedro, eu agradeço bastante a sua entrevista, você trouxe é, uma perspectiva de trabalho para a Fundação Memorial da América Latina, pelo menos nos próximos anos, e a gente sabe que o setor público vive às voltas com dificuldades de orçamento. Então, só para encerrar mesmo assim, essa nossa conversa, vai ter orçamento para
1: os seus planos? Sim, mas o orçamento ele pode ter contrapartidas de políticas públicas. Eu já dei exemplos aqui muito singelos, não, mas a integração pode ser feita, não, não, é, não é preciso ter é, eventos totalmente isolados à margem de um pensamento único de convergência e aproximação dos povos latino americanos
0: Pedro, agradeço bastante a sua entrevista, é, foi ilustrativa daquilo que a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e o país mesmo pode esperar é, dessa, desse equipamento tão importante e histórico é, que todos deveriam, se não conhecem, deveriam conhecer, porque, além de bem localizado, também tem uma importância cultural, histórica é, significativa. Então, Pedro, muito obrigado pela sua participação. O Pedro ele é presidente da Fundação Memorial da América Latina, advogado, foi presidente do Instituto Brasileiro de Museus e é sócio fundador e ex-presidente do Instituto Alfredo Volpe. Aliás, Pedro, vou já deixar aí uma tarefa para você, é, que é entrevistá-lo futuramente sobre a obra de Alfredo Volpe, tão importante para é o nosso país.
1: Então, aqui é ao seu dispor. Para mim, será um privilégio. Pode ser
0: Então, muito obrigado e, sem dúvida, teremos aí novas oportunidades para conversar com os nossos ouvintes. E o Brasil Latino agradece bastante a sua participação.
1: Eu sou eu que agradeço e conte sempre comigo.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar